0: Люди реально собирают себе кокпиты самолетов Это не естественная штука. Он летает на самолете хотя должен был быть разорван собакой в клочья.
1: Я вспоминаю папины рассказы про кукурузники, это тоже не очень прикольно.
0: Наши пилоты и мы разговаривать с вами не будем.
1: Остросюжетные зарисовки на тему. В
0: Шереметьево могу сесть, например, или в Сан-Франциско наоборот.
1: Гош, не летай в облаках, пожалуйста.
0: Для меня на самом деле волнующий вопрос, дадут ли
1: порулить. У нас будет новый сезон, получается. Запасайтесь попкорном.
0: Обязательно слушайте, сами подписывайтесь. Обязательно рассказывайте своим друзьям. Делитесь стикерпаком в э, Телеграме.
1: Чмоки-чмоки. Все по-взрослому. Все
0: по-взрослому. После перерыва возвращаемся, наконец-то, к... Подкастом, потому что я все забросил, у нас даже были какие-то запасники, но я их не монтировал, потому что был занят поездкой.
1: Зато ты как ударно выдашь все до сентября -то у тебя будет.
0: Выдам обязательно все, но сразу начнем с того, что будем жаловаться. Да. Петербург.
1: Что? Я уже
0: молчу про нашу российскую сборную, это <свят> тема для какого-нибудь другого подкаста.
1: <свят> ну, нет, да, не... Но... все на самом деле логично, закономерно и на своем месте. <свят> да. Ну
0: я в футболе разбираюсь хуже, чем в самолетах, да.
1: <свят> в общем, да, я, к сожалению, чуть лучше разбираюсь <свят> в футболе, и все справедливо, кроме стоимости, точнее, кроме зарплаты нашего главного тренера. Это самая большая несправедливость. Все остальное закономерно.
0: Ну, Игорь, оставим это людям, которые в теме.
1: Василий Уткин уже все рассказал.
0: Василий Уткин уже пожаловал? Да, сразу. Надо будет послушать его.
1: Он не то, что пожаловался, он такой, ребят.
0: Ну, нас на самом деле тоже чемпионат коснулся. Петербург закрыл небо, и у нас были какие-то дикие планы. Не просто собраться. А я прилетел в Петербург, и мы пишем все очно, и сидим друг напротив друга, кто еще не понял. Мы хотели полетать... Вокруг залива Посмотреть, как летает малая авиация В России и в Петербурге в частности Но, к сожалению, небо закрыто И в небо вылететь не удалось Мои планы тоже немножко поменялись Я обязательно полечу в Москве Но, к сожалению, уже после этой записи Тоже все выложу, Расскажешь. выкину, допишу Да, и расскажу, но, к сожалению, вот так оно все работает
1: Не забудь пофоткать и поснимать Короткие видосики
0: Ну, это очень важно для подкаста Я отлично понимаю, но да Нужно будет, наверное это все, конечно, будет дописано. В долгий ящик свалился наш разговор о том, как и оценообразование, кстати, этих полетов.
1: Uh -huh. Да, мы немножечко за кадром это пообсуждали.
0: Да, мы за кадром пообсуждали. Я сейчас подтвердил как раз тот самый момент, что я... у меня теперь все, все, все документы на руках, я могу сравнивать цифры, и реально стоимость полета в Москве за час вот этого экскурсиона. Он у меня называется учебно-ознакомительный, я понятия не имею пока что, что это обозначает в этой стране, в этой авиации, но вот он называется учебно-ознакомительный, и он стоит примерно те же три сотни долларов, которые он стоил бы мне там, угу. у себя. Вот это очень интересно. Я не помню, что я могу в итоге вырезать из того нашего разговора, но если собрать все Я могу все повторить,
1: кучу... по крайней мере, мой тезис, наверное, бы не изменился. Мне кажется, что Авиация в Штатах исторически сложилась несколько иначе, и маленькие э, самолеты — это норма, и, соответственно, как и вождение, ну, не знаю, условно говоря, катеров или еще что-то в морских странах, вот в Штатах, мне кажется, в принципе, нормально идти учиться на, на пилота. Для нашей страны это неестественная штука, вот в таком, ну, в каком-то распространенном виде и поэтому я думаю, что парадоксально, точнее так, наоборот, ничего удивительного в том, что у нас это дороже, потому что это такое более ну, не люксовое развлечение, но такое Уже с претензией, наверное Ближе к конному спорту, ближе к гольфу Ну, то есть то, что имеет вот такой типа как на
0: яхте прокатиться Ну, сюда, такой конечно. налет,
1: да, какой-то более Состоятельной жизни, назовем то так То есть нам не нужны Самолет у нас не развитый ни пос... взлетно-посадочные Вот эти мелкие истории Я думаю, что у нас и производство таких самолетов Давно кукурузники, наверное, уже все Антарии
0: остановили производство Своих самолетов, потому что они не могут с канзасскими цеснами конкурировать. Вот это вот удивительно было, я недавно об этом узнал.
1: Кстати. Ну, по крайней мере, с точки зрения страны некому скупать. В таком, мне кажется, количестве потребностей нет, и, соответственно, это стоит дороже, потому что это некая экзотика.
0: И получается, что людей, которым это было бы любопытно, наверное, сильно меньше.
1: Безусловно. Это, ты знаешь, ну, тоже промотирование и прочее, оно не происходит... А у тебя вокруг нет того, что, ну, не знаю, условно, когда, ну, там, фермерская деятельность, например, да, мы берем все, что заходит, находится за Уралом, да, вот тот знаменитый, там, гектар, который выдается условно говоря, к нему не идет никакой приписки, что транспорт, ну, типа, основной удобный, был бы, наверное, авиация. Скорее всего, там это внедорожники. Вездеход
0: такой, знаешь, по атмосфере на... покрышки, вот эти вот обалденные.
1: Вот-вот, то есть это скорее всего больше какой-то наземный транспорт, это там доставка, например, до какой-то точки поезда прием, какой-то пункт где-то уже вездеходом или какой-то грузовым типа Уралом, в зависимости от объемов, возишь все, что тебе нужно, да, там какого-то сырья или еще чего-то, у тебя нет такой потребности. И, соответственно, даже с этой стороны ничего не популяризируется. Потому что... И с
0: другой стороны мне многое стало понятно, когда я начал как раз-таки исследовать, планировать полет, я обнаружил, что, например, если сравнивать в моих краях, если я взлетаю на самолете, то подо мной аэродромы просто щелкают. Я могу сесть буквально через 10 минут уже в другом месте. И это хорошо, потому что когда ты, особенно когда я занимаюсь, например, когда у меня практически какие-то uh -huh. занятия, я постоянно ищу места для посадки, если что-то пойдет не так. Это такая привычка, которая у пилота должна формироваться постоянно. Uh -huh. И они у меня есть. Я их вижу, и на карте могу увидеть, и глазами вижу угу. какие-то большие, маленькие, частные, какие-то полосы, травяные, даже водяная одна есть, она меня слабо интересует. Но тем, там такой аэродром маленький, у него две полосы. Одна травяная, прям вообще без покрытия. А рядом идет такой канал.
1: А как ты ее видишь, если она в траве? Игонки?
0: А там, короче, ее видно сложно сказать. Самый простой способ ее найти, это как раз таки найти знать, что он там есть, найти вот этот канал, и ты понимаешь, что вот эта вот полоска рядом такая, она немножко отличается от просто травы. Uh -huh. Это полоса. Их много. Когда я начал планировать полет над Москвой, который все-таки, я, я очень сильно надеюсь, что он состоится.
1: Я тоже. Мне да. прям хотелось, чтобы ты сравнил. Да, да, очень Да, я интересно. обязательно
0: сравню. Вот я начал смотреть по аэродромам доступным. Вот есть Мечково,
1: Mm -hmm. Чем он хорош,
0: он находится достаточно близко к Москве Что значит достаточно близко? 50 километров
1: Ну, no, для Москвы это немного
0: То есть, там 50 километров Я не знаю, куда они меряют, то ли от Макада, то ли от центра Ну, короче, ехать туда прилично Около часа на машине, просто чтобы полететь
1: Не от центра, скорее всего
0: Наверное, не от центра они меряют Я
1: думаю, что это от третьего транспортного
0: Я не местный, я не знаю, от чего они меряют Короче, ехать далеко, но это Ближайший аэродром. Следующий в 130, что ли, километрах уже а следующий вообще далеко. Я почему занимался, очень сильно исследовал, потому что, опять же, вот этот вопрос, почему дорого, почему люди не летают, я обязательно, конечно, за сценой, за, за эфиром, за записью поговорю вот с этим самым пилотом и с компанией, с которой я в итоге полечу, которая единственная согласилась вот с хитрой оплатой на месте. сейчас опять же обсудили за кадром все хитрости оплаты самых различных услуг, когда эти карточки все американские Но и они и все остальные почему-то сразу очень сильно сдавали назад, если речь заходила о том, чтобы их записать, поговорить с ними и выложить в каком-нибудь подкасте. Мне почему-то казалось, что им это какая-то реклама все равно, какая-никакая. Uh -huh. И у них будет шанс вообще в принципе популяризация авиации, малой авиации это дело благодарное, и у них был бы какой-то шанс об этом хоть кому-то еще рассказать. Но uh -huh. почему-то видимо им здесь что-то скрывать но я даже не брал с собой оборудование, которое я закупил для того, чтобы писать самолет в полете и звук, потому что все открытым текстом сказали, что наши пилоты, и мы разговаривать с вами не будем. Потрясающе.
1: Слушай, мне кажется, здесь есть место для службы безопасности, потому что, наверное, авиация у нас находится... Но, опять же, я говорю, у нас это не автомобиль.
0: Ну, это не частные лица, это какая-то да. организация у них какая-то есть. Служба, я думаю, что автомобиль. это может быть
1: СБ, который... Ну, вот... Не пропустят
0: Я не помню, что это опять же была за организация Они где-то с другого аэродрома летели И они вроде как предварительно согласились до них ехать часа три Я сказал, нет, ребятки, с того аэродрома я не полечу Я говорю, сколько надо Я, я почему-то хочу совместить немного, чтобы Москву еще посмотреть сверху угу. Приятно и с и Сейчас самый для меня на самом деле волнующий вопрос Дадут ли порулить я им сдамся, да. полностью скажу, кто я такой чем занимаюсь. Uh -huh. Конкретно, вот где я в итоге нашел самолет, который меня пустят, У них ничего не написано по поводу. Хотя он называется учебно знакомительный опять же, поэтому надежда есть.
1: Uh
0: -huh. вот, но в Москве, кстати, со мной никто не согласился лететь. Все мои знакомые, какие у меня там есть, все сказали, что они без имен, естественно, они сказали, что очень сильно боятся таких самолетиков и никуда не полетят.
1: Ну. No. Я думаю, это вот как раз наше наследие уже, когда у тебя кукурузники, я вспоминаю папины рассказы про кукурузники, это тоже не очень прикольно. Когда там все трясется, все страшно, все отваливается, ну вот это вот ощущение чего-то такого почему-то не ну, это ненадежно. То есть, в, в, мне кажется, у нас в головах сидит, что вот этот маленький самолетик дребещащий, это ненадежно. Я
0: сейчас встретился с некоторым количеством людей, очно, лично, впервые за три года. Там, кто в курсе, кто не в курсе, тоже начинаешь рассказывать, самолеты летают и так далее. Первый, один из первых вопросов почти всегда, что не страшно, что? Ли? Да. И говорю, ну нет, как бы. Там приходится придумывать легенду о том, что я физик, я понимаю, как это работает, например, и так далее. Но, по большому счету... Это все неправда, да. потому что я просто руками потрогал. Я понимаю, угу. что это примерно как на машине их. Если кто-то не заметил, у нас в Телеграме появились да. стикеры.
1: Я иногда кому-нибудь отправляю.
0: Я их постоянно кому-то отправляю, тем более там один из стикеров напрямую говорит про маму «Я опять летал». Там вот такая угу. вот, собственно, картинка с нашим логотипом. И этот стикеры нам настоящий прям художник отрисовала... Если помните, есть такая игрушка, которую мы назвали Пакет ракет это такой заяц с ошарашенным лицом. вот она на основе него создала целого персонажа с нуля фактически. С
1: ну, мягко создала. говоря, ошарашенное у него лицо. У него все он время. Лицо. Он в шоке. Лицо что есть, происходит?
0: Есть легенда о том, что он просто испугался, потому что он постоянно летает со мной на самолете, а это пока страшновато местами, бывает.
1: Поэтому он белый посидел он, он, белый, он на седой, самом деле был да, серым.
0: Белый, седой вот такое у него лицо. Но на самом деле, если раскрывать карты, то все на самом деле чуть более прозаично. No. Потому что в оригинале это игрушка для собак. Ого! Oh. И здесь я мало что понимаю в маркетинге, конечно. Но здесь ребята, которые придумали... Это на самом деле серия игрушек. Uh -huh. Зайца я... Трудом потом в итоге нашел в интернете, потому что когда я в первый раз его увидел, ты подумал, какая-то странная игрушка, ребенку такого подаришь, страшного зайца, mm -hmm. с таким лицом, он сам расплачется тоже. А потом, когда я понял, что для собак игрушка это гениально, у них такие пивные банки с таким же лицом, какие-то другие зверушки, чего там такого у них нет. И когда я это понял, понял что тебе надо один. они закончились в магазинах сначала, потом пошел искать в интернете, включая сайты производителей, их там тоже не было. и Я нашел на eBay одного. И я подозреваю, учитывая, что судьба у этих игрушек, скорее всего, незавидная
1: То твоему повезло, прям повезло
0: То, с одной стороны, ему повезло, и он спасен, И он летает на самолете, хотя должен был быть разорван собакой в клочья А во-вторых, скорее всего, их немного
1: Это вообще сюжет может быть У меня какой-то остросюжетные зарисовки на тему
0: Жизнь зайца, которого должны были собаки разорвать И вот у него появилась какая-то... У него появились другие эмоции Угу. Появился персонаж Я очень надеюсь, что нам Хотя это некоммерческая штука И сам подкаст некоммерческий, а стикер Тем более, что нам никто не предъявит за него
1: Но если вы хотите интеграцию, вы все еще можете обратиться к нам
0: Да, нас можно в Телеграме найти Стабильно пятое место Среди подкастов об авиации На русском языке
1: Вот. А сколько всего, ты не знаешь?
0: А зачем ты спрашиваешь? Сейчас половина народу расхочет интеграцию у нас На самом деле их немного
1: ну, вдруг их хотя бы десять, и когда ты все резиденшь. Ну их подожди, больше. все уже. Это наоборот убедительно, что их э, штук, например, 30.
0: Вот небанутые класс гольф на вскидку. Угу. Еще несколько товарищей, и мы вот мы где-то вот в районе пятерки вертимся. Сейчас, наверное, конечно, в десятку упали, Вау. скорее всего, потому что я ничего не делал в месяц. Но сейчас вернемся и будем считать это отпуском, его отпуск провалится в рейтинге это нормально.
1: А мне кажется, что это как раз нормальная штука, что все уходят на каникулы. Так или иначе, ну, то есть это, и так как я немножечко занимаюсь медиа и общаюсь теперь и с журналистами более плотно и в другой плоскости, например, вот у меня главред, она, например, говорит, у нас будут на телевидении будут каникулы, обязательно нашу программу, то есть все, чем мы занимаемся, мы стабильно, то есть у нас нет отпусков в течение года, но, например, у нас там в июле, по-моему. Короче, на месяцах отправляют отдыхать, но все остальное время они работают. Поэтому, ну, вот, это нормальная история про каникулы в медиапространстве. А мы все-таки пространство просто звуковое. Вот, так что.
0: Я без этой теоретической подготовки просто отпустил себя в каникулы, потому что невозможно, это надо планировать и, и понять. У тебя интуитивно.
1: Ты прям знал, что так да, и должно я даже... быть у профессионалов. Даже забросил
0: последний монтаж, там даже что-то есть. Я даже возможно потом, что не будет устаревать, даже подергу оттуда, но там настолько остыло все уже. К вопросу про большие самолеты и кучу рукояток в кабине. сейчас, У меня сейчас. Фактически самолет летит, ну, понятно, ты штурвал педали, одна ручка газ, да, как да. педаль газа, ну, заслон. Ага. одна еще ручка обогащения топлива, угу. Там, потому что есть зависимость. А с
1: фоткой потом, ладно, как это выглядит? Во-первых,
0: в интернете очень, очень много фотографий салонов 172-х CESAM и так. их, они все примерно одинаковые.
1: Подожди, ты будешь сейчас рассказывать, я сейчас да, открою. Этого... Хорошо. Потому что
0: ты себе представляешь салон пассажирского самолета, наверное, далеко. Ну, так или иначе. Куча-куча-куча ну, лампочек, и посередине две, такие куча ручек. Вот у меня такая рукояточка одна, аккуратненькая, черная, Красная ручка обогащения смеси регулируется.
1: Ну, я не первая, кто такой спрашивает,
0: конечно. Ну, естественно. Еще бывает там синенькая ручка, если у тебя как раз-таки винт, который мы обсуждали, у которого лопасть может поворачиваться. Она? Бывает такая голубая. Верхняя. Ну, она, ну в чем это самое интересное, вот ты показываешь вот этот кокпит, который не настоящий, стоит в помещении, если ты видишь.
1: Да, но это первое, да. что вышло, я поэтому, типа, в том или и направлении. Да, ну вот
0: она настоящая, и вот они в середине. Повод, кстати, компьютерная картинка. Вот она, черная ручка это газ. Ага. И красная ручка это типа.
1: Это рендер вообще, да?
0: Ты соотношение делаешь между топливом и воздухом в смеси. Тоже uh -huh. очень полезная штука, потому что у тебя работа двигателя зависит от того, на какой высоте ты летишь, потому что плотность воздуха разная. Не будем на этом останавливаться. Так, вот. Так. Я, кроме того, что в Москве полечу на Цесни 3 числа утром. Uh -huh. 3 числа, числа днем я постараюсь... Точнее, уже все забронировано. Я постараюсь реализовать э, классический сценарий, а может ли человек посадить э, пассажирский самолет? Я поеду в какой-то, я не помню, какой-то торговый центр, и у них там стоит полноразмерный э, симулятор, помню, у них два Боинг и РБАС. Полноценные подвешенные симуляторы. Uh -huh. То есть, когда пилот, <laughs> или не пилот, просто человек, фактически, там мало пилотов на самом деле внутри бывает, пытается какие-то делать виражи на этом симуляторе, uh -huh. кабина отклоняется. И в известной степени приближения естественно, симулирует ускорение. Угу. То есть можно некоторые движения этого виртуального воздушного судна почувствовать на, за счет движения вот этой кабины. Угу. Вот я записался на симулятор, полтора часа в итоге забронировал. На всякий случай. Прикольно. Я у них вот попрошу как раз-таки начать, наверное, даже со сценария, попробовать посадить.
1: Попроси кого-нибудь тебя поснимать.
0: По поводу поснимать не обещаю, но, по крайней мере, там будет о чем рассказать.
1: Ну, просто, чтобы хоть короткий видосик со стороны, как это происходит.
0: Ну, посмотрим, не буду ничего
1: обещать. Ну, ладно. Я просто не знаю, как там
0: будет всё Ребята, устроено.
1: я как могу контент вам вытаскиваю прям вообще. Нет, что, Маша делает что Что может? это такое вообще? Ужас.
0: Там не знаю по поводу получится, что-то записать или нет.
1: Но это, если это симулятор, ты там, ну, наверное, может быть. Ну, у них-то явно все попроще
0: с требованиями. Да, вот. да то, Основная вам... идея в том, что вот как раз-таки попробовать. Если у них будет такая возможность, чтобы ты меня инструктировали, uh -huh. и мы вместе вот симулировали посадку в каком-нибудь веселом аэропорту. В моем, например. Ну, не в моем а в домашнем. Попроб...
1: В мой... Выбери набрать что-нибудь такое. Арива. Не, не, не
0: будет сан хосе какой-нибудь или Сан-Франциско. Мне же интересно. Или Нью-Йорк. Нью-Йорк, видишь, ни ко мне, никому не имеет никакого отношения. Могу в Шереметьево могу сесть, например, или в Сан-Франциско, наоборот, у себя, да? То есть ага. какой-то более, менее релевантный аэродром. Ага. Потому что Нью-Йорк, где он, что он?
1: Красивый.
0: Джефферсон у них Не знаю. Не помню. Или а Кеннеди.
1: Кеннеди. Вот я хотел сказать, а где аэропорт Кеннеди?
0: А хорошо, а где аэропорт Лагвардия?
1: Вообще первый раз такой слышу, прикинь. Я вот только про Кэна не знаю. Гудзоном, о котором
0: мы, кстати, упоминали несколько раз уже, по в подкасте. Как раз-таки это там, Лагвардия. Это Гудзон, Манхэттен,
1: Блин, я не запомнила название аэропорта. Смотри, я так увлечена была Томом Хэнксом, что как-то не это название было. Я девочка, мне можно. Ну, постоянно
0: запрашивал Лагвардию. я недавно как раз-таки изучал вот кейс. Очень интересная штука. Ну и вот, а я попытаюсь... Я не буду, скажем, репетировать чудо над Гудзоном, потому что там слишком много нужно технических знаний иметь. В следующий раз. И он, он садился на руках. Да потому что там нет никакого автоматического захода на глиссаду, на Гудзон. Поэтому нет. А там идея в том, что машина заходит на посадку фактически сама сейчас, сегодня. Если ей ничего не мешает, если ей правильно натыкать.
1: Ну да. Она он автоматически сама угу.
0: Иногда, теория, он садится сам тоже. Угу. Если, опять же, ничего не помешало, иногда отключается у него автопилот в самом последний момент, и приходится перехватывать на руки. И чтобы такого не происходило, пилоты часто сами это делают, и садятся уже в самую финалочку, уже сами, чтобы не было сюрприза, видимо. Ну
1: да, подхватывать так, мне кажется сложнее, потому правило что... хорошего жизнь, тона знаю, такое, да.
0: да, чтобы... Но в, в теории, в идеальных условиях, там без ветра, например, и не в Томск. С В да. автомате, наверное, с ума сойдет, там садится ага. На эту горочку Машина может сесть сама Единственное, там есть какие-то ряд маленьких операций Типа engagement реверса uh -huh. Чтобы при посадке И спойлеров, по -моему. Кстати, тоже надо вручную их энгейджить Иначе Смысл в том, что они не включаются сами uh -huh. А в момент касания они... срабатывают да, Но Для этого их надо, собственно, взвести Но Я нашел, конечно, русское слово Наверное, взви
1: Это знаешь, это поднять паруса прям практически ну, типа, то, есть, то есть
0: ставишь их в такой режим, когда они вот сработают по событию События это касание обеих стоек угу. ну,
1: угу.
0: В случае с, с ними обычно задние, впереди маленькая такая стойка. Угу. То есть это какие-то базовые операции есть, которые нужно сделать руками Ну и, и завести его, да? потому что обычно, если сценарий посадить срочно самолет Это вряд ли аэропорт назначения, хотя почему нет?
1: Может быть, но так, я думаю, ты их там спросишь, что у них да, есть, да, да. чего у них там нет в плане ну и вот,
0: и они, То есть там достаточно накрутить, завести его на, на глисаду, на, на заход uh -huh. на аэродром. Это в компьютер вводится, вводится вход, надо, там скорость надо корректировать руками, бывает, а, а то и нет. Uh -huh. И он заходит сам, он знает, где у него контрольные точки, он знает, какая у него глиссада. Uh -huh. Он заходит фактически сам на полосу И вот в конце иногда приходится его перехватывать Иногда они перехватывают сами То есть в идеальном, услов... в идеальном случае Неподготовленный даже человек может сесть uh -huh. Но говорят, что это сложно А в реальных условиях там Допустим, если у тебя не, пол... не нулевая погода А хотя бы какая-то То это уже практически невозможно Потому что у человека просто выдернутого да? Это же обычный сценарий типа, Больше некому, ты сажай Да так. Есть пилоты, да? Вот.
1: Сегодня, ты пилот. Сегодня ты пилот.
0: А у меня все равно, я, мне приятно думать. Так, что, что У меня какая-то есть все равно.
1: Уже навык какой-то. Какой-то навык
0: и я могу, наверное, что-то где-то анализировать, чувствовать и где-то вот подтянуть, поддернуть, может быть. И вот это, вот это вот впечатление свое хочется ага. развенчать.
1: А ты думаешь, туда ходят как раз люди, которые никогда не летали? Как правило. Ну, да? это развлекательный комплекс просто. А -а -а. Он, конечно, стоит да, каких-то
0: диких. Я забыл опять посмотреть, сколько. Каких-то диких денег.
1: Как и все Меньше, в чем,
0: меньше чем реально полетать. Ага. Но достаточно дорого, чтобы не, знаешь, не каждый день. То есть это событие все равно? Не понятно. Такое. Мероприятие, его надо планировать, в том числе и материально оно доступное. И вот мне интересно именно пощупать руками, как, угу. это, как это будет работать. Потому что я, мне приятно думать, что рано или поздно я в одном из таких кресел окажусь. Большой там, маленький, непонятно. Угу. В похожем, скажем. Тут ага. выбирать не приходится, что какой у них симулятор стоит, тот да -да. это используем. В каком-то в, в подобного рода вот кресле окажусь. И Прикольно. Интересно, есть вот такая вот возможность тех, техническая. Как есть возможность полетать на реальной цесне. Не я, рискую практически ничего.
1: Я очень надеюсь, что у тебя не будет, знаешь, как, как у меня с Guitar Hero. Потому что когда ты играешь на барабанах и садишься в гитархиру и играть на барабанах, лучше бы я не умела играть на барабанах, чтобы выигрывать в гитархиру.
0: Здесь есть немножко другой эффект. Есть гитархиру, э, например. А есть... Ой, Господи, я забыл. Слава тебе, Господи, я забыл, как эта игра называлась. Она на Steam тоже продавалась. И в нее можно было Не играть знаю. реальной гитарой Не с кнопками вот вот Ну штукой. типа
1: просто В комбик включаешь или что В ну, провод
0: напрямую, там такая а -а -а. USB карта И ты втыкаешь, и, и на приставку, кстати, она тоже была а Гитар что-то Тоже да. Гитар про нет, гитар про это другое <laughs> Гитар рик это тоже симулятор
1: Ой, ну, -то, я забыл да?
0: Где-нибудь в описании напишу тогда, как эта игра называется Я в нее тоже уже играл и вот эти вот симуляторы, как раз-таки, лайнеров, они скорее, как вот эта игра. Не как гитархира. Гитархира, потому Hero что... Это то, что ты на компьютере когда-то, вот на клавиатуре, у меня тоже не получается теперь. Теперь совсем не получается. Я
1: просто когда я же слышу. И... А там надо, типа, вот с этой задержкой. И ты...
0: А, еще задержка еще.
1: Там, ну вот смотри, там идет дорожка. И ты сидишь за барабанами, и он тебе рас, ну, раскладывает, естественно, что-то куда-то uh -huh. также дает пульс, и все. То есть он тебе в целом правильно раскладывает руки-ноги. Ну, там, лайтовый, не лайтовый уровень. Ну, цена по факту кнопки. Ну, да, то есть там и, и изображается внешне, конечно, это выглядит как барабанная установка, ты прямо за нее садишься и все это дело. А, и у тебя вот эти дорожки идут, и значит, играет музыка. И ты прям, ну, окей, okay, ты видишь, что вот здесь пульс, ну, и там, допустим, простой ритм без всяких каких-то там особенностей. Окей. Okay. И ты такой, вроде бы ты понял, и ты начинаешь как бы под музыку играть, а у тебя все мимо, то есть у тебя прям все пролетает мимо, потому что э, ну, вот, вот момент наступления удара, когда он у тебя должен быть, чтобы эта звездочка загорелась, что ты молодец. Она
0: совпадает с музыкой. Она
1: не совпадает с музыкой и настолько. Ну, то есть там разница в полсекунды или в секунду, знаешь, вот а такая много. бесящая, потому что, ну, вот, это, знаешь, не я как... по себе знаю, это например... не, кан... не каноном смещать, типа, что, ну, прикольно, да, там просто серия, а вот настолько раздражительно, что чуть-чуть как будто... Ну, Прозвонительности вечно... не хватает для да. обработки звука, и чтобы да, вернуть да. тебе
0: звук вовремя, вот и это получается, что они вечное
1: запоздание, и ты прям понимаешь, что ты не можешь, и я помню, что мы сидели где-то в... Какое-то было мероприятие, было вот гитархиру большая зона просто была, и там всех приглашали, и мы с компанией пошли, и ребята, да ну давай, теперь кто-то прям классно так отыграл, и, такая... и такая, он ну, просто. ну давай, ну та... человек просто не играет на инструменте, ну, ему говорим. норм, и я так облажалась, и я такая Просто такая, блин, нет, нет, вообще все. Я прямо. Ну, это было такое: типа, как так? Я, я... играл
0: в гитархиру на гитаре, вот эти вот На гитаре клопками. тоже, но с гитаре
1: мне проще как-то. У меня не
0: получается, тоже не потому получается. что я не понимаю вот эту логику. А, -а, -а. а я вот играл в, в эту игру, потому что там, там тоже есть проблемы с западом. У меня вообще, в принципе, все угу. игры и не игры. Гитар Рик, например, тот же самый симулятор э комбиков гитарных. Та же самая проблема, что там есть запаздывание звука. Uh -huh. Попасть в самого себя невозможно. Примерно то же самое с пением, например, при записывании на компьютеры невозможно попасть. Или, или не слушай и вслепую просто пой, и потом подтянешь руками ту дорожку, uh -huh. куда надо. Либо сдайся гордый человек и пиши все одной дорожкой. Uh -huh. вот. В той игре, по крайней мере, в руке у тебя гитара настоящая, и ты ей играешь. А не вот этими вот кнопками непонятными. и так далее. Ну это да. Поэтому вот эти симуляторы Фактически у тебя симулируется только окружение, сценарий, поведение э, несуществующего твоего самолета, угу. но все твое управление. И опять же, да, в этих же в, в реальных лайнерах все управление, оно же тоже не прямое. Тебе его транслирует система, угу. э, у каких-то, причем, есть возможность. То есть в не все на тросиках. Если я отклоняю в Турвал, там тянется какой-то тросик который uh -huh. вот мой вот руль высоты отклонит соответствующим образом и, и поток воздушный как на машине когда едешь uh -huh. руль чувствуешь куда машину ведет ты понимаешь куда дернуть обратно смотрите абсолютно то же самое очень много аналогий с машиной и вот этот прямой контроль ты чувствуешь вот этот воздушный поток у себя на, на, на контрольных поверхностях и можно вносить коррективы, вот, угу. исходя из того, что ты чувствуешь.
1: В текущем сценарий, по сути. Получается. Лайнеры
0: вот эти, у них не прямой контроль, а Но вся обратная связь возвращается тоже на штурвал, на педали, и воздушный поток чувствуется тоже. Угу. И вот это тот самый момент, когда по большому счету, в купе с подвешенной кабиной и симуляцией ускорений. Понятно, да, с допущениями, естественно, не будет достоверно в любом случае, но там три оси <связь> есть возможность получить достаточно близкую к правде поведение. Опять же, трансляцию несуществующего самолета в существующую кабину. Ну <связь> да. На этом этапе становится не очень важно, ты в, в настоящем я сижу в самолете или нет. В этом трюк. <связь> и, <связь>
1: это, конечно, прикольно.
0: А, и в пользу этого говорит то, что реальные пилоты большую часть времени занимается на симуляторах.
1: Прикольно. Вот это прикольно. Прям совсем прям хорошо.
0: Но, возвращаясь к нашему вопросу, в разговор о керренсе, пилот может сидеть и заниматься на этих самых тренажерах сколько угодно. Для того, чтобы возить пассажиров, он должен взлетать и садиться на реальных самолетах согласно своих норм, иначе ничего не получится. Чудо не произойдет. Ему нужно летать они могут, они, они отрабатывают сценарии всякие разные интересные и так далее, все это делают на тренажерах, но это никак не влияет на кернси. Никто не засчитывает этого. Ну, они справедливо, я считаю. С одной стороны, да, с другой стороны, это говорит в пользу того, что все эти симуляторы не совсем бред собачий. То есть, когда ты дома сидишь, обставился мониторами, сделал себе копию кокпита, и все реальные лампочки у тебя там горят, ты все равно не получаешь этот экспириенс
1: это было бы очень прикольно. Максимально близко. Такой, знаешь, хендмейт еще какой-нибудь. Много. Такой, да.
0: Это не было бы прикольно. Люди реально собирают себе кокпиты самолетов, и гражданских, и военных, там на ручке, Ой, на, на штурвалах. И есть случаи, когда, например, если я пойду в инструментальный рейтинг, когда угу. нужно учиться летать не визуально, сейчас я летаю визуально. Угу. Все приборы да, я помню, мне помогают, но большая часть.
1: Говорили, что у тебя это еще впереди все.
0: Да. Большая часть информации поступает снаружи самолет. Угу. И это очень полезный навык, но когда я пойду учиться на инструментальную э, угу. лицензию, этот самый полезный навык мне будут ломать, собственно. И у меня уже есть эти очки, которые позволяют мне видеть приборы, но не позволяют видеть снаружи. Ничего. У нас будет, по-моему, одно или два занятия таких для частного пилота. Потому что частный пилот. Он не может летать в облаках, у него требования есть, он должен держаться от них подальше. Некоторых...
1: Боже, не летай в облаках, пожалуйста. Нет, не даже ты нет, это требование, то есть не то, что, пожалуйста, не летай, нельзя. Подожди, это же устойчивое выражение.
0: А, не летай в облаках, я понял. Я, видимо, слишком уже, слишком пилот.
1: Американизировался просто.
0: Не поймал просто.
1: Ты буквально представляешь себе облака зачем-то. да. Но
0: так. то есть мне нельзя будет, как сейчас на пилоту летать в облаках. В прямом смысле это слова. хорошо. Договорились.
1: Такой сидишь себе в кабине, летаешь, такой в облаках.
0: Ну, я могу все-наче попасть. Уже один раз я доходил до того, что я заходил на аэродром издалека. Ну, я был там что-то отработать, и потом сбоку зайти, чтобы в паттерн аккуратно, я еще mm -hmm. достаточно высоко, я понимаю, что там где-то там сзади, я что-то смотрю, я карту даже посмотреть успел, я думаю, сейчас вот так зайду, просто поворачиваюсь, и понимаю, что у меня вот тут уже облака. Ну значит вот тут, не знаю, футов 300-400. Меньше миль, точно. И я лечу в их сторону со скоростью миль 100 в час. Вот я понимаю, что мне прямо сейчас нужно вот вправо и вниз.
1: У тебя есть несколько секунд. Да-да-да. да,
0: Я просто ухожу, попутно комментирую инструктору, что туда-то нам нельзя. Он говорит, ну так-то да. <laughs> я просто ухожу вправо-вниз. И для того, что так как частные пилоты все равно могут попадать теоретически в облака, угу. в частности, есть, например, норма, сколько у меня должно быть снизу до облаков и сверху. Ну, и сверху же, до да, снизу я как-то должен еще попасть. Поэтому какие-то базовые штуки будут давать У меня даже есть вот эти вот очки, которые Они мутные Сверху То есть они свет пропускают, а изображения нет
1: О, То есть ну, как матовые, матовые,
0: нет, они матовые просто ага. А тут внизу такое прямоугольное окошко. почему оно вырезано так хитро, что я вижу ровно приборку цесны. В левом глазу она чуть меньше, а в правом чуть длиннее, потому что я сижу уже слева. Ага, у меня правая часть приборки чуть-чуть ага. шире получается. Какие изобретательные вообще. Вообще. И Ой. вот это вот типа, полеты в ступу, они будут так вот отрабатываться, но у нас чуть-чуть, а потом в сильно. Ну, об этом тогда... мы как
1: раз-то поговорим прям. Обязательно поговорим. Потому а... что это будет это по будет... факту. Это
0: вообще будет другой экспириенс. Но вот Тогда, возможно, симуляторы комнатные Мне могут пригодиться Потому что мне не столько важно, как я лечу Сколько, как я Навигацию Осуществляю Как, угу. я, как я читаю приборы И по ним понимаю, где я нахожусь угу. как, мне, как ведет машина себя Там, возможно, стоит будет На том этапе прикупить какой-нибудь этот Микросовтский, например, симулятор Забить там небо все облаками и попробовать в, в этих условиях долететь там, от себя до Сан-Франциско, например, посмотреть, что из этого получится, и сесть там. Ага. Почему нет? Но в целом комнатные симуляторы, они, имеет место они быть. далеко. С одной стороны, да, они интересны, но это скорее такая казуальная штука, потому что к реальным полетам опосредованное отношение имеет. Единственные неоспоримые плюсы, они уже явно были выявлены, что, например, человек хорошо знаком, кто реально этим занимается, не сидит на клавиатуре там не тыкает, а реально понимает, что в кукпите происходит, где, на каком этапе какие там кнопочки нажимаются, попадая в реальный, пусть даже в симулятор, кто пустит в реальный самолет человека, попадая в симулятор, он свободно себя чувствует, потому что он понимает, где там, какой, как подготовить машину, например, к взлету. Mm -hmm. Я видел много таких всяких разных Роликов по этому поводу, но есть, вот сейчас интересно потрогать руками, насколько это все непостановочно, и так далее. И нас, и, а с другой стороны, интересно. Ну да. Когда-то я собираюсь. А вот сейчас я что могу, вот, сидя на подобного рода uh -huh. месте, что я могу сделать? Это такое типа. Заглянуть вперед uh -huh. попробовать посадить свет. У меня много. У часто было, мне часто снились раньше сны о том, что я, мне надо, нужно играть в концерт. Так. А я, не знаю, а я не знаю, что играть А мы не готовы, не играли И типа, уже надо выходить, а я не понимаю Вообще, о чем мы играем Такие-то песни я, я не аккордов не знаю, что делать Позор сейчас будет А да? вот вот такой...
1: М всегда выручает АМ, ДМ, Е
0: Вот это вот Я на самом деле переборол, мы отыграли концерт в Томске Да, я видел. У меня была одна репетиция, у ребят в итоге Должно было быть больше, но было три, по-моему Или две, немного, короче и в добрые времена я, я бы на это не пошел никогда. Это, это тот, тот самый кусочек того самого страшного сна, что uh -huh. я выхожу на сцену, не знаю, что делать. Это было очень близко к этому, но я подготовился сам. Они подготовились там, я просто не знал, как это срастется, срослось неплохо. И тут примерно такая же история. Я хочу сесть в вот этот сложный, большой, тяжелый кокпит, не понимая вообще, где что uh -huh. я, что я. Примерно понимаю, что да, вот это вот так работает, наверное, там на самом деле очень много общего. Uh -huh. Потому что принципиально не важно, на Боинге или в цесне. Но технически... Uh -huh. Это просто другая история. В цесне у меня несколько выключателей, три ручки, все, больше нету ничего. Uh -huh. я, мне хватит в этих трех. Там дальше уже свет, там закрылки где-то, еще что-то. Вот я могу на этих трех лететь, на самом деле. Боинг тебе такого не простит. Мне надо вот это вот, ну, хотя бы основные вот эти вот раз, два, три, четыре панели как минимум знать, понимать, о чем они есть. И вот компьютер еще, который тебя очень сильно спасет, если ты знаешь, как в него тыкать, а если не знаешь... И автопилот еще, вот этот панель. которую, то есть, знаешь, как накрутить и нажать, я примерно знаю, но так не очень. Он тебя выведет. Uh -huh. А если не знаешь, он бесполезен, все, лети руками. А на боинги руками лететь, ну, это такое... Зачем? Это как...
1: Э, Там просто... Все, главное, без пассажиров хотя бы... Все, что взять холодильник,
0: например, да, и просто менять в нем лед внутри, не включать это лететь на Боинге руками. Он будет работать, он полетит, но зачем? У тебя столько всего вокруг, а ты Ну да, он для
1: этого и создан, чтобы все это было комфортно и чтобы человек был сосредоточен. Вот, собственно, да. Вообще, получается, ребят, что мы в ближайшем будущем получим ряд, ну, короче, новых впечатлений, потому что до этого у тебя были такие полеты, в них были мелкие какие-то изменения такие, а тут получится, что будут разные куски теперь, да, более широкие, и кажется, новый сезон, у нас будет новый сезон, получается, после каникул выйдет с более широкой палитрой событий и впечатлений.
0: смело говоришь про будущее, но если кто-то вот это слышит, то я уже и там отлетал, и здесь отлетал тоже.
1: Да, Просто а? оно еще не вышло. А, а впечатления будут позже. Поэтому, собственно, несмотря на то, что будущее всегда туманно, вот, я думаю, что ну, и вообще человек такой, такое существо, которому нужно планировать, и это полезно. Поэтому я думаю, что будет интересно. Как минимум, вы там... Чай, да, обычно да, наливают. А я не знаю,
0: что они под подкаст употребляют.
1: Вот вы там это, чем-нибудь запаситесь вкусным.
0: Запасайтесь попкорном, вот это вот точное выражение. Обязательно слушайте, сами подписывайтесь, обязательно да. рассказывайте своим друзьям, делитесь стикерпаком в Телеграме. Это способ бесплатно продвигать наш подкаст, потому что кто-то, кто, кто найдет этого зайца у себя случайно в чатах, в сообщениях, рано или поздно докопается до стикера с названием подкаста «Мама, я опять летал». И да? есть подозрение, что один из тысяч перейдет туда и услышит нас.
1: А если вы из Тиндера, то вы просто красавчики, парни. Вы прям мужики, прям чмоки-чмоки. Но не все. Ну просто уважуха, как минимум. Надо же смелость иметь. Ой, ладно, все, я не буду это даже начинать обсуждать. Мы это
0: обсудим за кадром. Все, ладно, добро. Еще раз большое спасибо в студии Две дорожки за предоставленную платформу. Здесь хорошо, если да, вы хотите писать. Очень классно. Хотите писать свой подкаст в Петербурге, по крайней мере, загляните. Вообще. Но через три часа здесь в студии становится все равно жарко.
1: Это потому что пока в Петербурге типа лето.
0: Я вообще сюда везет.
1: Если вы будете писаться где-нибудь зимой, супер! Тепло.
0: О, все, спать. <свят> Кайфово здесь, как работает. Давай здесь останемся жить.